1: et
2: oui, prenez ce de la graine. C'est votre émission du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes, tout en prenant soin, bien sûr, de la planète. Et ça, son importance sur RCF. Pour venir poser toutes vos questions, vous connaissez la formule. Vous composez le 04 72 38 20 23. C'est Catrino Standard 04 72 38 20 23 vous pouvez également nous envoyer vos questions par mail à l'adresse direct@rcf.fr Et nous retrouvons avec joie notre jardinière au naturel Dorothée Falière. Bonjour
3: Bonjour Melchior.
2: Comment allez-vous Vous allez bien chère ben, Moi,
3: super bien. Super ouais. bien. Vous savez pourquoi je vais bien, Melchior Il pleut. Parce qu'il pleut. Ouais.
2: Ça ne m'étonne pas, <rire> je commence à pleut. vous connaître.
3: Je devais être un escargot dans une vie précédente. <rire> ouais.
2: Bon, ça fait du bien, surtout que vous êtes du côté de Bordeaux.
3: Exactement. Alors ça fait du bien pour plusieurs choses. Ça fait du bien parce que la nature respire, ces petites gouttes d'or qui tombent. Et puis vous savez qu'on a été énormément impactés par les incendies. Et franchement, ça permet euh, d'éteindre les derniers foyers qui avaient encore un peu des petites fumeroles. Voilà, et puis il euh, ben, faut que la vie euh, puisse euh, se nourrir de cette pluie, cette, cette vie végétale puisse se nourrir de cette pluie. Et voilà, c'est une aubaine, il faudrait qu'il pleuve beaucoup plus que ce qu'il y a. Mais bon, écoutez, on va part va se contenter déjà de ce qui tombe du de ciel. De ce qui
2: tombe un peu partout en France. Alors un sujet que, que vous avez choisi, Dorothée, aujourd'hui pour Prenez-en de la graine, euh, est, ce sont les haies. les haies. Prendre soin des haies. Pourquoi vous avez choisi ça
3: En fait, j'ai choisi ça parce qu'en fait euh, bah, l'utilisation de, intensive des, des terres agricoles et puis la pression de l'urbanisme a fait perdre une centaine de milliers de, de kilomètres de haies champêtres et ces échampêtres en fait ont un rôle très très important dans la biodiversité, mais aussi dans le dans le maintien des des terres. Donc j'avais envie qu'on parle de ça parce que j'en ai un peu assez de voir ces jardins délimités par des encore par des vous savez ces ces bétons végétals qui sont faits de cupressus mmh. où, où en fait bah, ni ni les oiseaux ne peuvent nicher ni les abeilles ne peuvent venir butiner. Voilà donc en fait on en voit quand même de moins en moins. Mais j'ai envie que l'on parle si les gens avaient l'intention de planter des haies ou de planter des, ou alors se cacher de son voisin, faire des, des brise-vents. Eh bien, aujourd'hui, il bah, y a des haies qui sont magnifiques, qui permettent de, de jouer un rôle important dans la biodiversité et qui sont jolies et qui ne sont pas non plus trop chronophages au niveau du temps par la taille et tout ça. Voilà. Donc c'est le moment l'automne, c'est le moment de planter. Euh, voilà. Donc Planter des haies, euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire euh, relativement maintenant. On va trouver des végétaux pas très chers, à racines nues, euh, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas dans des dans des containers, ils seront oui. à racines nues. Et si vous allez dans des pépinières forestières, vous allez trouver des plants euh, qui avoisinent euh, entre le 1 euro et 5 euros Voilà, donc... Euh, j'avais envie qu'on parle de ça parce que euh, c'est quelque chose d'important. 70% des ont été détruites euh, et donc il faut, euh, il y a des actions de, de développement, de plantation euh, un peu partout. Oui. Mais on est loin de retrouver... Euh, nos, nos 2 millions de kilomètres de haies que l'on avait dans les années 1850-1910 à peu près. Donc, il faut, il faut y aller, il ouais. faut planter.
2: Et alors, dites-moi, il y a une légende qui raconte, Dorothée, que euh, les, les haies sont très
3: gourmandes en eau. En eau. <rire> c'est vrai ou pas euh, Non, non, non. c'est Enfin... Aujourd'hui, euh, la mise en place d'une haie va nécessiter les trois premiers jours, bien sûr, euh, de, de, de bah, bien sûr, d'un peu d'arrosage. Enfin, les trois premiers jours, les trois premières années, excusez-moi, d'arrosage. Mais vous pouvez limiter ces arrosages avec du paillis, avec euh, des copeaux de bois, avec euh, des, des tapis coco. Euh, voilà. Donc, c'est les trois premières années, mais pas plus qu'un arbre. Un arbre, euh, voilà. Par contre, euh, au bout de trois ans, eh bien, vous allez avoir une haie complètement autonome. Alors après, il faut aussi choisir ces végétaux, des végétaux qui sont adaptés. On dit aussi, on appelle ça des plantes indigènes, des plantes qui poussent à l'état naturel, qui étaient là avant nous, quoi, hein, je vais dire. Donc il faut choisir des plantes Native de notre région et euh, bien respecter cette période des trois ans, et il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, euh, une haie bien, bien choisie dans, au niveau des végétaux ne sera pas plus consommatrice euh, et, et n'aura que des bienfaits pour, pour la terre de, et pour l'environnement. Donc, une haie champêtre, j'appelle ça des haies champêtres, ça va servir de brise-vent. Donc, ça, c'est très important ouais. si on veut, euh, je ne sais pas moi, avoir des, un potager, euh, des fleurs, donc éviter que ça soit soit un peu abîmé par, la, par le vent. Euh, vous, vous allez pouvoir euh, opter aussi pour des haies qui sont issues d'arbres fruitiers. Vous pouvez mettre des haies avec des petits pommiers, des petits pruniers, ça c'est très important. Vous, vous allez avoir aussi des haies qui vont abriter un certain nombre de, de, de d'oiseaux la, pendant la nidification, donc ça c'est très important. Vous allez avoir des haies qui euh, vont permettre, euh, avec des fleurs, qui vont permettre d'avoir de, euh, bah, des abeilles, des papillons qui vont pouvoir aller butiner, donc ça c'est très important. Mmh. Et puis des haies qui vont faire des petits fruits pour les oiseaux. Il euh, ah, y a de quoi hein. faire sait... Non mais... Voilà, c'est vraiment extraordinaire. Et planter des haies, ça vous amène une biodiversité absolument incroyable.
2: Et je rappelle que vous pouvez venir poser toutes vos questions, alors que ce soit sur les haies, bien sûr, hein, pour vous occuper de, de vos haies, ou, ou plus généralement sur euh, le jardinage, comment euh, s'occuper de euh, son jardin, de son potager, de ses plantes. N'hésitez pas à venir discuter avec Dorothée falière au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Vous pouvez venir poser également vos questions par mail à direct.rcf.fr Est-ce euh, que les, les, les sont euh, ont, ont été résistantes cet été ou alors, justement, ça a été un petit peu compliqué avec la, les, les, les grosses chaleurs qu'on a eues et puis cette, cette petite sécheresse quand même dans, dans certaines régions
3: Alors, euh, par exemple, chez nous, dans le sud-ouest, euh, les, les, les arbustes qui n'ont pas résisté, ça c est, c est, je les vois tout le temps, ce sont les lauriers palmes. Ah oui. Ce sont, vous savez, ces, ces lauriers avec ces grosses feuilles vernissées. Cela dit... C'est pas très joli déjà. C'est laurier palme parce que et puis pour la biodiversité ça n'amène rien. Donc en fait bah la sélection s'est faite un peu naturellement. Euh, voilà. Donc aujourd'hui ne... si vous êtes au sud de la Loire, moi je vous conseille de, n... de ne pas planter de laurier palme. Mais moi j'ai je... une haie qui pourtant on a eu très très peu d'eau cette année. J'ai pas arrosé mes haies et elles ont très très bien résisté. Par contre eh bien voilà euh, au démarrage il y avait du paillis. Euh, euh, voilà il faut bien démarrer sa haie. Euh les trois premières années, mais ensuite, il n'y a pas de souci. Euh, voilà. Et en fait, ce paillis même, il se fait des fois naturellement, après les trois ans, parce que les feuilles des, des haies vont tomber et en fait, vont mettre un paillis naturel euh, sans l'intervention humaine. Fabienne
2: nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Fabienne Bonjour.
4: Oui, bonjour. Euh, bonjour... Euh,
2: Melchior, c'est bonjour, bonjour ça, Fabienne. <rire> bonjour, on vous écoute. Dorothée. Dorothée. Voilà, donc
4: euh, <rire> je viens de prendre l'émission en cours sur sur les haies et effectivement, c'est très intéressant. Alors moi j'avais une haie auparavant euh, qui était contre un petit muret et, et voilà qui reposait un petit peu sur un grillage et euh, elle permettait de voilà d'avoir de, de faire un brise-vue naturel quoi tout simplement. Et euh, donc, euh, et sans risque également pour euh, le mur en cas de tempête. Et donc, euh, et donc, euh, j'avais des, des petits arbustes euh, qui ressemblaient à des troènes. Et en fait, euh, excusez-moi, ça fait écho, donc je dois couper la Mais radio. Il faut couper la radio. Hein, voilà, hein, sinon... ça y est. Ok. Donc euh, j'avais, euh, j'avais donc euh, des troènes. Enfin, c'est pas vraiment des troènes. C'était des petits arbustes qui. qui... Qui, qui ressemblait vraiment aux troènes et ils ont séché... Euh, voilà, ça fait 2-3 ans, on les arrache à la main. Euh, voilà, c'est terrible. Euh, en raison de la sécheresse et des canicules successives. Donc, je voudrais savoir, euh, quels seraient, euh, à partir d'un troène ou de ces petits arbustes, euh, est-ce qu'on peut en faire des boutures Est-ce que le bouturage est, est réalisable Et euh, est-ce que... Euh, et, et quelles sont les conditions d'arrosage en période estivale, printemps, automne, bon peut-être pas l'hiver, mais voilà.
2: Mmh. Eh ben, merci Fabienne euh, d'être venue à l'antenne pour poser cette question à, à notre chère Dorothée. Oui,
3: le, oui, le ligustrum vous allez pouvoir le bouturer alors plutôt sur les sur, sur les sur les branches nouvelles euh, du mois d'août, les branches de l'année, voilà. Donc, vous, vous coupez la branche, vous laissez juste deux, trois feuilles, très peu de feuilles, euh, et vous trempez votre branche coupée dans un peu de poudre d'hormone. Et ensuite, vous mettez la branche euh, à l'ombre dans un terreau un peu riche, mais surtout à l'ombre. Voilà. Mais vous pouvez aussi planter autre chose. quoi. Hein. Euh, après, je ne sais pas ce que vous avez. Alors, le, le, Si c'est de, des petites roennes, le, la, la, le nom latin c'est ligustrum, ça sent très très bon. Ça faisait des petites fleurs blanches, Fabienne, qui sentaient très bon
4: alors, euh, Certains présentaient
3: des petites fleurs blanches et d'autres des petites boules rouges. Ah ouais, alors, oui. alors... Ça, ça c'est une variété, C'est peut-être un, que... peut un cotonné Peut-être. Non, pas. Mais... Parce que le
4: le... non, non, parce que il, il montait très haut quand même. Il montait, il pouvait monter à 2 mètres.
3: Ça n'a pas d'épines. Ça pas d'épines. Pas, pas le piraquanta, non. Non. Il mmh. est toutes bon, petites feuilles, pas comme, exact... des
4: feuilles de euh, comme des feuilles
3: de. Oui, des je ne sais pas exactement ce que c'était. Vous pouvez bouturer. Il n'y a pas de souci, euh, les troènes. Et puis, vous pouvez aussi mettre d'autres choses. Par exemple, des... ce qui est intéressant, c'est de choisir des haies avec des floraisons qui sont euh, différentes au niveau des époques, euh, de manière à ce que, par exemple, le jasmin étoilé, euh, ben ça, si vous avez un mur, peut-être que ça, ça n'abîme pas le mur en plus. Donc, le jasmin étoilé, ça peut être intéressant parce que ça fleurit euh, assez tard dans la saison. Euh, ensuite, vous pouvez euh, mettre du chèvrefeuille. Euh, vous pouvez ben, continuer à bouturer vos troènes. Mais vous pouvez mettre beaucoup de choses. Et en fait, il faut, faut varier dans ça. Et il faut varier les fleurs, mais aussi les fruits. Mmh. voilà, De manière à ce que eh bien, les oiseaux puissent avoir de, des petites choses à manger. Vous pouvez même mettre des églantiers C'est sympa les églantiers Les oiseaux, ils aiment bien euh, l'hiver, euh, aller manger ces, ces fruits d'aiglantiers. Euh, voilà. Et, et c'est assez extraordinaire. Lorsqu'on a une jolie haie un peu panachée, un peu fleurie, champêtre, vous allez voir, il y a toute une faune et une flore qui va venir habiter cette euh, les mers les... il y a des oiseaux qui vont nicher plutôt en bas comme les mers, mais vous avez aussi des oiseaux qui vont nicher euh, plus dans les dans les étages je vais dire donc en fait vous allez avoir toute une habitation un vrai hlm hein, les hérissons vont venir euh... Alors, quand est-ce que vous allez arroser C'est les trois premières années. Les trois premières années, c'est sûr qu'il faut un peu arroser. Moi, je conseille de mettre soit un, tu un tuyau poreux, soit un tuyau percé. Et puis, euh, tous les deux jours, ben, vous ouvrez pendant un quart d'heure à peu près. Et surtout, il faut bien pailler. Vous mettez vos tontes de gazon, vos, vos feuilles et, et, et vous allez voir, votre haie va démarrer. Euh,
2: et ben voilà, Fabienne. extraordinaire. À vous de jouer, Fabienne. Merci beaucoup. Merci. Au Merci au revoir beaucoup, Fabienne, merci, bon de nous, merci de nous avoir appelés oui, euh, au, au 04 72 38 20 23. Un mot sur le troène euh, Je ne connaissais pas euh, Dorothée. Qu'est-ce que c'est le troène c est, c est... Oui,
3: en fait, c'est un c'est un arbuste. arbuste. Oui, ouais. ouais, un arbuste même. Ça peut être un arbre. Ça a des feuilles un peu vernissées. Ça pousse très très vite et très très ouais. bien. Et partout on, on les a... euh, Oui, 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 partout. Ouais. On les a beaucoup utilisés. Lorsque vous savez, on, on, avait eu des, on a eu des attaques. Euh, de la pirale sur les ah, buis, oui. euh, on le a sud, essayé notamment. parce que y non. Ouais, ouais, un peu partout, partout d'ailleurs. Hein, ouais. Ouais, un peu partout, même. Je vois les jardins, nos jardins à la française qui sont euh, très, très friands de ces petits buis. En fait, lorsqu'il y a eu la pyrale, eh euh, on a dû trouver aussi des, des alternatives. Et ils ont planté des petits, euh, petits trouennes euh, à petites feuilles. Et si on ne regarde pas de près, on peut confondre avec du buis. Mais mmh. ça, ça pousse très bien et très très vite. Donc euh, mmh. voilà, ça a été largement utilisé.
2: Ben voilà, on a découvert le trouenne. Yves est avec nous, bonjour Yves Bonjour Allez c'est à vous
3: Bonjour Yves
5: Bonjour Eh bien écoutez, moi je veux simplement vous dire que votre invité a complètement raison, c'est ce que je sais depuis quelques années, j'ai mis ça en place autour de mon jardin, une haie diversifiée, je n'ai pas fait essayer de lotissement affreuse là, eh bien c'est merveilleux, vous voyez les papillons, les oiseaux, vous voyez tout. Euh, donc euh, j'encourage les gens à faire ça, parce que c'est merveilleux de, de faire ça, en plus on a des petits fruits, on a de tout... Euh, Ouais, vraiment c'est beau, au, au pied de cette haie mettons, bah, après j'ai fait une prairie fleurie là, une bande de prairie fleurie, qui attire les papillons, mmh. mais ça change tout, c'est beau et pour ça je dis, elle a entièrement raison j'encourage en, les gens qui sont du jardin de faire ça, et de mettre la haie de haies, mmh. voilà.
3: Ah oui, alors là je suis, je suis, je suis fan, hein. <rire> Yves, merci Ah <rire> oui,
5: ouais, non, mais, mais c'est beau de voir les oiseaux, les papillons, voir tout ça qui viennent nicher, qui viennent euh, en, embellir votre jardin, c'est merveilleux c'est merveilleux mmh.
3: Ben voilà, Et puis en plus, ça coûte oui. tellement moins cher que de mettre un vilain grillage où c'est haies de cupressus. Franchement, euh, aujourd'hui, moi, j'achète mes plants de haies. Je les achète dans une pépinière forestière euh, en face de chez moi. Et franchement, je paye le, le plant 1,50 euro. Donc oui, franchement...
5: Mais il y a aussi, vous savez, moi, c'est tellement bouche à oreille qu'il y a des gens qui des fois qui se débarrassent, qui ont trop. Et maintenant, de moi, ce plan, moi, moi il y a beaucoup de choses dans mon jardin, c'est de la récupération que j'ai plantée, que les gens voulaient jeter ou détruire, et puis, et puis ça pousse, vous voyez
2: eh ben C'est formidable, écoutez, voilà quelques Exactement. encouragements pour vous, ma chère Dorothée Fallière. Vous continuez, euh, tout comme Yves et Fabienne, à nous appeler au 04 72 38 20 23 pour venir poser toutes vos questions de jardinage à Dorothée Fallière. D'ailleurs, j'ai reçu une question de, euh, de Guy Mine qui est, nous dit j'aimerais planter des petits arbres fruitiers pour faire des... Euh, alors attendez, j'essaie de traduire en direct. Pour faire comme un, un pommier, un prunier, un abricotier, je voudrais planter les noyaux cet automne dans des pots. Quel type de terre dois-je utiliser
3: bon, En fait, il faut une terre assez, assez souple, pas, oui. pas trop argileuse. Donc un mélange de sable et de compost. Euh, pour pouvoir euh, amener ces petits, ces mmh. petits arbustes, voilà, tout simplement. Euh, les premiers temps, bien sûr, il va falloir arroser, hein, euh, donc pas trop, euh, et de préférence. Enfin, vous n'êtes pas obligé de, de mettre ces noyaux ou ces petits arbustes en serre. Vous les mettez juste euh, dans un coin, un peu abrité du vent, euh, voilà, plutôt au nord, de manière à ce que le, le soleil ne tape pas trop. Mais il n'y a pas de souci, ça va, ça va vite pousser. Il faut que la terre reste toujours un peu humide.
2: Voilà pour cette réponse à la question de Guimine. Alors on va écouter de la musique. Hein. Vous connaissez le, 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 la tradition dorothéphalière. Vous avez le choix. Alors écoutez bien entre une chanson française de Adé, une Adélaïde, elle s'appelle tout simplement, euh, une chanson, on va dire italienne, méditerranéenne. Voilà, on va prendre un petit peu le soleil et puis une chanson malienne. Qu'est-ce que vous avez envie de choisir aujourd'hui
3: alors, je vais prendre une chanson italienne. Ouais.
2: Allez, bah c'est parti. On écoute ça Allez. tout de suite. Et ça vous laisse le temps de composer le 04 72 38 23 pour venir à l'antenne. Isabelle, d'ailleurs, nous rejoindra dans un instant pour euh, vous poser euh, quelques questions sur les feuilles mortes. Et vous pouvez également nous laisser vos messages par mail à direct.rcf.fr. N'hésitez pas, d'ailleurs, à laisser vos, vos photos également euh, qu'on pourra décrypter, analyser en direct avec Dorothée Fallière. Allez, place à l'Italie, la Méditerranée. praja Prajamadia. Voilà pour cette petite chanson. Alors italienne ou pas, je sais pas, c'est plutôt de la Méditerranée. Mais ça vous a plu Dorothée, j'imagine
3: Moi, ouais, je trouve que c'était sympa, c'était assez un... planant.
2: Un peu de soleil. <rire> Allez, on continue. Prenez-en la graine en direct jusqu'à 11h. Heures.
1: 10h-11h, heures, heures. prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
2: Et Dorothée Falière, bien sûr, notre jardinière au naturel qui répond à toutes vos questions ce matin dans Prenez-en de la graine. Isabelle nous a rejoint. Bonjour Isabelle. Bonjour. Allez, c'est à vous.
1: Bonjour, Je posais la question de l'utilité ou non de ramasser les feuilles mortes dans le jardin. Je n'ai pas de jardin potager ni quoi que ce soit, j'ai simplement de l'herbe. Et j'ai pas mal d'arbres, 5 en tout. Et est-ce qu'il faut absolument ramasser les feuilles pour euh, ou est-ce qu'on peut les laisser euh,
3: en pensant peut-être que ça pourrait fertiliser, je ne sais pas. Alors, le problème, Isabelle, c'est que si vous les laissez telles qu'elles sur la pelouse et que vous en avez une grosse épaisseur, ça va faire mourir votre herbe. C'est-à-dire qu'après, au printemps, vous allez avoir... Euh... Alors, plusieurs techniques. Déjà, ça dépend quel type d'arbres vous avez euh, sur votre jardin, si c'est des, des platanes ou des chênes. Ça, c'est un peu embêtant parce que la, la feuille est assez imputrescible, Elle a du mal à pourrir. Alors, vous, moi, j'ai une technique que je peux vous donner, c'est-à-dire que vous, les, vous passez la tondeuse sur vos feuilles. Donc elles vont se mulcher, c'est-à-dire qu'elles vont, elles vont, elles vont être complètement broyées. Et là, ça va enrichir le sol. Mais si vous ne faites rien, Isabelle, vous allez avoir une épaisseur importante et vous allez faire mourir l'herbe qui est dessous. Donc moi, je vous conseille de passer la tondeuse un jour où il fait sec, bien sûr, pas par temps de pluie, parce que ça va, non, ça va si bourrer. Ça. Hein. Ouais, <rire> voilà. Donc, euh, par temps sec, un, un, un jour d'hiver ou d'automne bien sec, vous passez votre tondeuse. Et à ce moment-là, ce broyat de, de feuilles peut rester sur l'herbe. Et ça vient voilà. nourrir vous même pouvez... le sol. Hein. Ah, exactement, exactement. Après, tout dépend de l'épaisseur, Isabelle. N'allez hein. pas me faire un gros tapis, ça va vous faire mourir l'herbe. Mais sinon, vous pouvez faire un compromis en laisser un peu sur l'herbe, que vous broyez et puis en garder aussi à ramasser, à mettre dans les massifs euh, euh, si vous avez des massifs. Oui, oui, on en a. Ben voilà. Oui,
1: oui, oui. d'accord. Bon, bah, écoutez, très bien. Ça répond à mes questions parce que on l'a fait pas mal d'années de ramasser avec l'outil là en forme d'éventail. Euh... Et puis, euh, bon, après, c'est vrai que
3: un râteau à feuilles, ça s'appelle un râteau à feuilles, les un Râteau à feuilles, voilà. <rire> On en a un, hein.
1: je me disais, j'avais entendu à droite à gauche <rire> que ça pouvait fertiliser, machin. Puis à, à l'inverse, comme vous disiez, euh, que ça pouvait pourrir. Et effectivement, ça dépend de. Ouais, oui, oui, d'accord. Bon, bah écoutez, le composteur. Ça dépend tendeux, les euh, Ça me plaît bien.
2: C'était l'arbre.
1: Eh bien, nous avons un frisier, un prunier, un châtaignier, ainsi qu'un mûrier. Euh, vous savez qui donne pas des murs. Euh...
3: Ouais, voilà. le mûrier platane.
1: Voilà.
3: Oui. Ah oui, alors ça,
5: ça ouais.
6: c'est
3: c'est Alors là, bras, là ça, gros, ça hein, fait ça. un volume ouais. très important de feuilles. Et oui. dès les premières gelées, toutes les feuilles tombent d'un coup. Alors ça va vous faire un énorme matelas. Euh, voilà. Mais tout, tous les arbres que vous avez cités, ce sont des arbres à feuillage facilement compostable Donc il n'y a pas de souci, euh, vous broyez. Et il est préférable d'avoir une, une tondeuse équipée de lame mulching par contre. Hein. Isabelle une
1: ah ben okay. Qu'est-ce qu -ce que c'est, Dorothée je
3: vais me eh Ben c'est une, ce sont des lames euh, qui vont permettre de broyer les feuilles en même temps qu'elles vont les, que ça coupe l'herbe, ça, ça la broie. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait un peu comme un, comme si vous passiez votre feuille dans un mixeur, quoi. Ah Donc ouais. en fait, on bouche, on bouche l'évacuation de la tondeuse. Soit vous avez une évacuation par derrière, soit vous avez un panier qui ramasse. Et euh, ces, 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 ces lames vont plus broyer que si vous n'aviez pas de, de lame typique mulching. Voilà. Mais vous allez chez votre concessionnaire de tondeuse, vous leur dites est-ce que je peux équiper ma, ma tondeuse de lame mulching et il va tout de suite vous savoir de quoi, de quoi vous parler.
2: Voilà Isabelle. Merci à vous avec pour euh, cette question 0472 72 38 20 23. On continue avec euh, René. Bonjour René. Bonjour, merci. merci. Vous allez
7: bien Ça va, merci. à vous
2: bah, Très bien, on vous écoute.
7: Voilà, des branches de nos, nos poiriers et mirabeliers sèches, que faire
2: Ah bah, une question Alors. rapide, Parfait.
3: Voilà. Euh, elle sèche, c'est-à-dire elle meurt Il y, y, y en a plusieurs
7: euh, euh... elle meurt. Le poirier est assez vieux, mais le mir les mirabelliers devraient être en pleine forme, en pleine force. Et ils ont 10 ans, le, 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 le poirier a 70 ans, c'est un peu normal, mais je trouve qu'il y a beaucoup de branches qui sèchent cette année.
3: Est-ce que, Est-ce est -ce que c'est... Ouais, alors, les arbres ont énormément souffert cette année Là, là-dessus, euh, c'est indéniable. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué que cette année euh, ou alors c'est chaque année la même chose
7: Je pense que le phénomène s'est accentué, mais chaque année, il y, a, il y en a quand même qui sèche.
3: Alors, il y a, y a, voilà, bon, a peut-être plusieurs problèmes. Euh, soit, soit il a souffert de la sécheresse et à ce moment-là, eh vous allez couper un petit peu euh, les, les, branches, euh, les branches sèches, là vous pouvez même couper maintenant parce que, voilà, soit il est atteint par une maladie euh, cryptogamique c'est un champignon euh, voilà, je ne sais pas exactement ce qu'il a parce que je ne vois pas l'arbre et voilà mais déjà, ce, qui, ce que vous pourriez faire, euh, René, c'est déjà couper toutes les branches sèches est-ce que vous nourrissez votre arbre Non, pas ben, du surtout tout. Le, les, surtout les jeunes mirabelliers, il faut ouais. les nourrir. Donc euh, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, si vous avez des centres équestres à côté de chez vous, une remorque, vous y allez, vous remplissez votre remorque, il donne le fumier sans problème et vous lui mettez un gros tas de fumier de au pied de vos mirabelliers. Il faut les nourrir, déjà. Ça, c'est très important. Les gens oublient que... Après, je ne sais pas... Vous êtes dans quelle région, oh, René Meurthe En hein. Meurthe-et-Moselle.
7: En Meurthe-et-Moselle, mon mmh. fils a des vaches. Ça va, le fumier de vache ah, c est, c est...
3: Oui, ça va. C'est si, un peu euh, puissant, Dorothée Pou Et oui. Vaut mieux un peu puissant que pas puissant du tout. <rire> Donc moi, oui, oui. mettez du fumier de vache un peu, un peu composté, vous mmh. allez en chercher, il n'y a pas de souci. Vous le mettez un peu dans, dans un coin de votre jardin et puis euh, dans, deux, trois, dans, deux, dans deux mois, vous mettez au pied de vos arbres fruitiers. Ça va leur donner un coup de fouet et un arbre qui est bien nourri, qui est bien résistant, s'il a une maladie cryptogamique, eh bien ça va lui, il va avoir la force de pouvoir se sauver. Voilà. Donc et il faut et absolument...
7: Et est allé pardon, au Où... pied de l'arbre ou à euh, oui. peu près Oui, vous êtes
3: allé au... Non, vous êtes allé au pied de l'arbre, vous mettez à peu près euh, en circonférence de 1 mètre autour de l'arbre, enfin après, ça dépend de la taille de l'arbre. Hein. Mais euh, non, vous n'êtes pas... Il faut... Après, le, le fumier, il va se, avec les, les eaux de pluie, il va se, il va se diluer. Euh, voilà. Mais moi, je nourrirai mon arbre et je couperai les branches mortes. Et ensuite, vous regardez ce qui se passe. Mais un, 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 une plante, c'est comme nous. Quand on est en bonne santé, quand il y a un virus qui passe, eh bien, on n'est plus résistant. Euh, voilà. Donc une plante, c'est pareil. Voilà, Donc, René. Il faut, euh...
7: Merci. Merci. Nourrir. Bonne continuation.
3: Merci beaucoup. Merci René. Merci au revoir, pour, merci. Cette
2: question au euh, 04 72 38 20 23. On continue Dorothée, ça vous va
3: Ben On continue, je suis lancée hein, moi, mais le cœur. Ben moi aussi. Anne <rire> est, est là. Bonjour
2: Anne. Allô Oui, bonjour.
1: Oui.
3: oui, bonjour. Bonjour Anne.
1: Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. <rire> voilà, voilà mon problème. Allô oui, on vous écoute, Anne. Oui, oui. oui, nous avons acheté une maison il y a quelques, il y a trois ans, avec un jardin de taille raisonnable et une haie constituée de tuyas. Ah. Malheureusement, euh, les tu... certains tuyas ont... ont crevé et le propriétaire a remplacé les tuyas qu'il avait arrachés par des bambous. Ces bambous sont devenus très hauts, très envahissants et, je ne, et nous ne savons pas trop ce qu'il faut faire. On va les arracher, c'est sûr, mais qu'est-ce qu'il faudrait mettre à la place Alors, ils sont d'une hauteur assez importante. Hein. Ils ont 2,50 mètres, 3 mètres.
3: Alors, il vous a pas fait de cadeau, votre ancien propriétaire. Alors, les tuyas, euh, bah, c'est ce que je disais un peu, ça, avait fait, ça fait des haies un peu béton végétal, Donc, euh, c'est vrai que euh, ce n'est pas formidable. Je ne sais pas si vous allez vouloir... À arracher tout d'un coup ou pas. Et les bambous, c'est très traçant et ça, ça envahit un peu tout le jardin. Quoi. Attendez, j'ai dû parler en même temps que Anne, vous. Allez-y.
1: Allô Oui, oui, allez-y, je vous train de parler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les bambous Parce qu'on on, on les coupe régulièrement, on coupe les racines, mais elles se disséminent dans le reste du jardin.
3: Eh bien voilà, c'est le problème du bambou. Moi, je ne suis pas du tout bambou. Je... <rire> Donc, en Moi, fait, je trouve qu'il va apaisant, falloir je refaire... le bambou
2: à regarder. Ouais, mais
3: alors, euh... <rire> ouais, mais alors pour le jardinier, ce n'est pas du tout apaisant. Est-ce que vous passez votre temps, comme dit Anne, à couper et après, ça, ça repart dans un autre endroit Non, non, ce qu'il faudrait, c'est venir avec un petit, je sais pas, un petit tractopelle et enlever carrément les racines. Parce que vous allez voir une racine de bambou, vous. Exactement. Ouais. E hum. Il faut vous en débarrasser parce que vous serez tout le temps embêté. Vous serez tout le temps embêté. En plus, ils ont dû prendre des bambous, des variétés traçantes. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait des énormes rhizomes dessous. Et donc, il faut absolument venir à, à, à les enlever. Euh, ce que font les gens qui adorent les bambous, comme Melchior, mais en fait, il faut mettre des barrières anti-rhizomes. Donc, euh, très épaisses, assez, assez profondes, qui empêchent les rhizomes de gagner du terrain sur le jardin. Moi, je vous conseille de les... enfin après, de les enlever. Alors, ça va être un petit peu coûteux, peut-être, au, au, dé, au départ, euh, si vous avez un ami qui peut louer une petite pelle, mais il faut absolument enlever tous ces bambous, parce que vous, vous serez tout le temps embêté. Et puis ensuite, par quoi ben, on remplace Eh bien, il y a toute une, toute une gamme de plantes euh, et d'arbustes, euh, comme j'ai dit, qui sont euh, euh, soit odorants par leurs fleurs, soit euh, gustatives par leurs fruits, euh, euh, qui sont des arbres qui perdent leurs feuilles, d'autres qui ne vont pas perdre leurs feuilles. Euh, voilà. Après, tout dépend de la haie que vous voulez avoir. Vous voulez avoir une haie avec des plantes grimpantes qui vont grimper sur le grillage. Donc, il y a toute une palette de, de, de plantes absolument superbes euh, à votre disposition. Alors je ne sais pas, on peut commencer par du, euh, des, euh, des, du végélia, par exemple. Végélia, c'est très joli, ça fait des ah, petites fleurs. Très euh, très joli, ça, oui, oui. Mmh. Et voilà. Après, vous. Oui, c'est joli, est joli est, exactement. Vous pouvez mettre au printemps, euh, vous allez avoir les premières fleurs, c'est les forsythias, les forsythias jaunes, c'est magnifique dans une haie. Vous pouvez avoir un cognassier du Japon, ça c'est ça va être les premières fleurs. Euh, ensuite, euh, vous allez pouvoir euh, euh, vous mettre, euh, euh, moi j'aime beaucoup des petits pommiers d'ornement. Vous allez pouvoir mettre des fusains d'Europe.
1: C'est que ce sont des arbustes qui ont des hauteurs différentes, qui n'ont pas Exactement. une croissance disons euh, uniforme.
3: Exactement, et, et pas une croissance excessive. Le tuya, si vous ne le taillez pas trois fois par an, eh bien quelque part, vous avez une haie qui commence à gagner et qui est après incontrôlable. Là, vous pouvez les tailler, alors les mettre en quinconce, et puis au lieu de les tailler tout droit, vous pouvez les tailler un peu en rond. Vous voyez, vous pouvez lui donner des formes, ça va vous faire une, une jolie haie champêtre, et non pas une, un mur végétal. Moi, je vous conseille de tout enlever si j'étais moi des moi j'enlèverai tout et je changerai.
2: Allez, on dégage tout. Anne, merci beaucoup pour <rire> votre appel au 04 72 38 20 23. En tout cas, on l'a entendu, Dorothée, le bambou, vous n'êtes pas
3: du tout pour le bambou, vous. Hein. Bah, c'est galère, ouais. c'est galère, parce que le bambou, c'est traçant. Quoi. Moi, j'ai vu des, des bambous qui perçaient des piscines. Quoi. Non, non c'est. Ce ah oui, ouais, ça a une force, le bambou. C'est incroyable. Hein. Euh, euh, mais voilà, je, non, j'aime pas parce que je trouve que ça pousse là où vous n'avez pas envie que ça pousse. Quoi, hein. mmh. Et puis après, ça, ça devient tellement, ça, ça colonise tellement le jardin que ça devient un, un inconvénient absolument impor trop important. Quoi, hein.
2: Comme quoi, le, le petit bambou n'est pas très zen. Allez, on se retrouve dans un instant. <rire> Dorothée, on fait une toute petite pause. On va accueillir Brigitte et Jeanne au 04 72 38 20 23. Venez également poser vos questions à direct à tout de
1: 10h, 11h,
2: prenez de la graine avec Menpior Gormand. Et avec Dorothée Falière qui est en pleine forme ce matin parce qu'il pleut dans sa région et, et ça fait du bien pour les jardins, pour les haies. On s'intéresse plus particulièrement aux haies ce matin, mais bien sûr, vous, vous connaissez l'exercice. Le, 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 hein. Vous pouvez venir poser toutes vos questions autour du jardinage au 04 72 38 20 23. Bonjour Brigitte! Bonjour.
1: Bonjour, euh, il bonjour pleut aussi en, en Touraine et ça fait du bien. Bah, parfait. <rire> voilà, j'ai une question, euh, j'ai constitué une haie il y a à peu près euh, 3-4 ans, euh, dans laquelle auparavant il y avait une haie de Touya. Et j'ai planté un andina domestica, ou le bambou sacré, hein, je crois que ça porte les deux noms. Oui, Bon, je trouvais ça intéressant parce que le feuillage devient rouge en hiver et puis il euh, y a des fruits. C'est très joli. Mmh, ouais, ouais. Voilà, sauf que moi, le mien, il a une bonne croissance, hein, il est vert avec des feuilles un petit peu décolorées quand même pour certaines en périphérie. Mais surtout, c'est que, bien, au printemps, euh, il me fait des belles grappes de fleurs blanches. Et malheureusement, elles sèchent euh, quand on arrive, euh, je pense, euh, ouais, en juillet-août sèche et puis euh, il reste vert et il rougit pas du tout <rire> voilà
3: c'est à dire que là en ce moment il est un peu rouge quand même non pas du
1: tout il est jamais
3: rouge ah, d'accord alors alors il y a plusieurs variétés vous savez euh, le brigitte le nandina il y a plusieurs variétés il y a une variété qui s'appelle fire je sais pas quoi euh, là où vraiment ça, ça rougit est ce que vous avez vraiment pris une variété qui rougit il ne ah, rougit pas il oui,
4: parce que c'est ce qui m'intéressait. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est pas en rapport avec l'exposition
1: Parce que ma haie, elle est, euh, elle est au nord. Ceci dit, j'ai quand même des rayons du soleil l'été euh, qui arrivent dessus en fin de matinée. Alors, je m'explique pas le fait que déjà, les graines s'assèchent. Hein, parce que là, ça y est, c'est fini. Hein, je pas de fruits encore, alors ouais. que j'avais des belles grappes et puis le feuillage reste Alors, vert mais bon c'est surtout ouais. que Alors cette année
3: cette année ouais. Alors cette année c'était c'est une année un peu particulière, hein. il a fait tellement sec que en fait bah, l'arbre c'est comme nous il se il s'est protégé, bah il s'est dit bah je vais je vais pas faire de fruits parce que je ne sais pas quel temps je vais avoir le climat si le climat sec va continuer. Donc ben bah, je vais il faut que je privilégie quelque chose. Donc soit ils ont privilégié plutôt le, le feuillage que les fleurs. Donc ça c'est quelque chose de une défense naturelle. Je pense que euh, votre Nandina aussi, est-ce que vous le nourrissez Enfin, votre et vous la nourrissez J'ai euh... l'impression qu'elle est jeune.
1: Oui, j'avoue je bon, que... Et c'est important je je... Oui, je ne l'ai pas nourrie. Euh... Je l'ai nourrie la première année. J'ai bien fait attention à l'arrosage, ouais. Mais oui, peut-être que ça, de ce côté-là, le sol C'est ton... pas terrible ouais. chez moi en plus. Mais euh...
3: ben non, en plus, chez les Thuyas, le Thuyas, il a, il a oui. tout puisé au niveau du sol. Mmh. Ce sont des arbres. Mmh. Donc en fait, ce qu'il faut, euh, Brigitte, c'est allez-y, mettez vos feuilles d'arbres, mettez vos tontes de pelouse enfin de gazon de pelouse que vous bourrez votre haie et vous allez voir le le le, 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 le nandina parce que c'est très rustique un hein, nandina le nandina déjà euh, il devrait moins souffrir de la sécheresse et je pense qu'il s'est protégé en ne faisant pas de, de fleurs, donc surtout vous nourrissez, si vous avez, pas assez, vous avez un jardin avec pas assez d'arbres et eh bien vous allez comme René euh, euh, dans un centre équestre ou chez un fermier et vous allez acheter du fumier. Enfin, achetez, vous Non, vous n'achetez pas. Vous, de, vous demandez oui, si oui, on oui, peut oui, vous oui, offrir oui. du fumier. Oui. Voilà. Moi, je pense que déjà, euh, une plante bien nourrie, elle doit faire des fleurs, elle doit faire des fruits. Euh, ça, il n'y a pas de souci. Surtout qu'en plus, c'est solide. En ce qui oui. concerne la couleur, ça, je ne sais pas trop. Je, oui. je me demande si euh, l'étiquette... Euh, oui. voilà. Vous savez, il y a une petite application sur, le, sur euh, Internet qui s'appelle Plan Net, Plan Fort, euh, Plan Net, je crois. Et vous pouvez euh, regarder quelle est la variété que vous avez. Et, parce qu'il y a des variétés qui rougissent plus ou moins bien.
4: D'accord.
1: Mais enfin, c'est surtout l'histoire de, de fruits. Je me disais, euh, peut-être que c'est mmh. les rayons du soleil qui, mmh. qui brillent euh, aussi, je ne sais pas. Non, 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 ouais, non parce qu'en
3: plein soleil, ça marche très bien. Je pense que... Cette année, Alors, ça a été un euh, peu une année. Effectivement, le, le fait que j'ai des feuilles qui sont un petit peu déco enfin, voyez, qui deviennent, qui sont décolorées
1: sur la périphérie hum, traduit peut-être un problème de, de, de nourriture.
3: Ah, C'est possible, ça. Mmh. Hein. Pe pe peut-être. Moi, je nourrirais. Au... On, on, oublie, on oublie que nos plantes, bah, elles ont besoin d'être un peu nourries. Surtout en plus, vous me dites que sont... l'emplacement est assez récent et qu'avant il y avait une haie de de, de thuyas. donc rien ne pousse hein, sous un thuyas. Donc si vous nourrissez pas, bah, vous, vous n'aurez pas le résultat escompté. Par contre, si vous mettez du fumier, vous allez voir. Allez-y maintenant, vous allez voir l'année prochaine. Vous m'appellerez pour savoir comment taille votre Nandina.
2: Voilà Brigitte, c'était une enquête
3: les deux pour votre excellente
2: euh, émission. C'était une enquête de terrain hein, qu on, qu on, que vous venez de mener, <rire> de, de Moi, je m'imaginais dans le jardin de, de Brigitte. Allez, on va, on va continuer avec Jeanne, au 04 72 38 20 23. Bonjour, Jeanne.
1: Oui, bonjour.
2: Bonjour, bienvenue. Bonjour, je vous écoute.
1: Jean. Oui, bonjour à vous deux. Voilà, j'appelle parce que j'ai vu euh, autour de chez moi, là, sur mes arbres fruitiers, un phénomène que je n'avais jamais vu et je ne croyais pas possible de voir un jour ces mes arbres fruitiers qui refleurissent. Et je voulais savoir ce que ça veut dire, est-ce qu'ils vont refleurir au printemps après
3: Mais ça veut dire que pour les climato-sceptiques, <rire> notre climat il change, ouais, ouais, ben oui, il fait trop doux. Vous avez vu euh, aujourd'hui Enfin, euh, il va faire là. Fin, nous on est dans le sud-ouest, mais euh, il va faire 26 ou 27 degrés quoi. Alors oui, donc obligatoirement. Je suis doux pourtant, Et oui, mais, ouais, mais c'est assez. Ouais.
1: mes arbres, fruitiers, enfin surtout ceux en espalier. Mm. Je...
3: Et oui, ben, bah, il fait trop chaud. Il fait trop chaud pour eux. Est-ce qu'ils vont refleurir? Euh, oui, 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 je pense qu'ils peuvent refleurir. Mais, euh, surtout, ouais, c'est un peu, c'est un peu, ouais, ben, il n'y a plus de saison, ma bonne dame. <rire> non, mais c'est un peu. Oui, bien sûr. Oui, 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 j'ai déjà vu ça. Ah, ouais, ouais, j'ai déjà vu ça. Et je trouve que c'est, ben, bah, c'est pas encourageant, quoi. Pas parce... Un peu, un peu. Par contre, euh, et puis en plus, ça épuise la plante. Parce qu'en fait, la plante, elle fait elle, elle fait des fruits euh, pour se reproduire. Donc à partir du moment où là ils vont fleurir, elle va essayer de faire des fruits. Donc ça va épuiser en plus les arbres fruitiers. Donc ça va avoir non seulement bah c'est pas c'est pas bah c'est pas la nature ne devrait pas leur permettre de de fleurir maintenant, mais en plus ça va les épuiser pour la floraison du mois de du de printemps. Donc pareil comme j'ai dit tout à l'heure. Bon oh, mais oui bah si vous avez le temps mais non. Tôt. Non, non, mais non, non. Les, les, tant pis, mais la nature, vous allez voir, elle est très résiliente. Moi, ce que je ferai par contre, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure à Brigitte, nourrissez vos arbres. N'oubliez pas de les nourrir, parce qu'un arbre bien nourri, c'est un arbre qui va bien résister. Voilà. Donc, nourrissez vos arbres euh, en leur amenant du fumier. Voilà. Vous allez voir, c'est spectaculaire.
1: Merci. Bonne journée à
3: vous. Merci beaucoup. Euh, Avec plaisir, Jeanne, Jeanne. Merci. Vous trouvez qu'il fait bon,
2: alors, vous, Dorothée, en ce moment, en France
3: bah, attendez, je. Oui, vous trouvez pas Enfin, après. Euh... Moi, le matin, je, je me le... Alors, ouais, Le bah, bah, Tout le monde n'a ah, habite... oui, pas la chance d'habiter dans le sud-ouest. C'est vrai, bah, <rire> voilà, c'est pas représentatif. Hein. <rire> non, mais là, il, faisait... il fait déjà 25 degrés 24 ouais, degrés. C donc c'est vrai que ça... euh, c'est étrange quoi. quand même.
6: Hein. Ouais.
3: Bah, ouais, ouais, ouais. Moi, je suis sorti en hein, presque. Pas, long... pas en t-shirt, mais pas loin, quoi, avant. C'est pas normal, quoi. Mmh. Voilà, donc bah, obligatoirement, bah, le, 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 les plantes, elles sont un peu perturbées. Là, Au moment où elles devraient rentrer en repos végétatif, bah, elles, elles fleurissent. Quoi. Ouais. Donc euh, y a un, oui, il y a un souci. Quoi. Un petit
2: souci. Allez, je vous lis un, un mail. Euh, alors, je vais faire mon choix. Tatiana qui nous dit, peut-on créer une haie brise vue sur un balcon terrasse exposé sud-ouest Et si oui, de quelle manière et quelles plantes sont adaptées
3: alors sur un, sur un balcon, euh, il ne faut pas que la haie brise vue soit trop large, parce qu'après un balcon, je ne sais pas, ce n'est pas non plus très large. Donc il faut, moi ce que je ferais, si j'étais Tatiana, je prendrais plutôt des, donc tout à fait, elle peut mettre des bacs, hein, donc elle met des bacs le long de son, de son balcon, et elle installe un, un treillis, un grillage, euh, de manière à pouvoir mettre des plantes grimpantes. Voilà, donc ça, ça va éviter d'avoir un, un volume trop important euh, en épaisseur de, de sahé si elle prenait pas des, de, si elle prenait d'autres plantes que les plantes grimpantes et euh, là elle peut mettre du jasmin étoilé euh, elle peut mettre euh, du chèvrefeuille euh, elle peut mettre euh, voilà deux elle peut mettre des passiflores, elle peut mettre beaucoup de choses hein. Voilà, et, et, et en fait, le fait que ça grimpe sur le treillis, donc sur aussi, sur le, le, le garde-corps du balcon, va faire que ça ne va pas trop gagner sur le balcon. Donc voilà, moi, il n'y a, f... a aucun problème, euh, ça pousse très bien. Bien sûr, prendre des bacs d'un volume un peu important, enfin important, pas des mmh. petits bacs de, 20, de, de, de 15 cm ou 20 cm de haut, il faut prendre quand même des, des volumes importants pour pouvoir... Euh, avoir des, assez de rétention d'eau. Euh, voilà, mais ça, c'est tout à fait possible. Mmh.
2: Hein. Ça, c'était pour euh, Tatiana euh... hein, qui, qui nous a posé cette question. Une autre question de, de Seb. Très, très simple, cette question. J'ai deux noisetiers qui ne donnent aucune noisette. Pourquoi Alors, Dorothée, qu'est-ce qu'on peut répondre à Seb bah,
3: voilà. Déjà, euh, ces noisetiers, ils sont venus naturellement ou ils, sont, ils ont été euh, achetés. Un, un noisetier euh, qui vient naturellement euh, n'a pas obligatoirement euh, de noisettes. Voilà. Ou ouais. alors, c'est des petites noisettes qu'on voit même quasiment pas, mais qui avortent parce que ce sont le, le noisetier, euh, avec les belles noisettes, ce sont souvent des noisetiers greffés. Alors comme le noisetier, c'est un arbre qui se reproduit très facilement euh, par les oiseaux et tout ça, si ça se trouve, ce sont des, des, des oiseaux qui ont disséminé des, des noisettes euh, euh, lorsqu'ils ont fait leur récolte et le, le noisetier n'est pas n'est pas n'est pas fertile quoi mmh. voilà donc il euh, y a deux solutions soit euh, il en supprime un et il va acheter euh, un noisetier euh, greffé avec des belles noisettes euh, soit euh, bah, il va acheter un supermarché des noisettes et il fait croire à ses copains que c'est son noisier qu'il a fourni. Non, je ne sais pas. Voilà, et, tout dépend d'où vient ce, ce, ce problème. Mmh. voilà Je pense que ce sont des noisiers qui sont venus naturellement.
2: On accueille Denise au 04 72 38 20 23. Bonjour Denise
3: oui, bon, bonjour
1: Melchior et Dorothée. Et vous, je vais vous
2: laisser couper votre, votre, auto -radio, votre radio derrière, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que je m'entends en, en oui. écoute. Voilà.
1: Euh, bonjour Melchior et Dorothée. Bonjour. Et... Bonjour Denise. Bon, j'ai quelques questions à vous poser. J'ai pas mal de feuilles qui, qui tombent à des arbres et j'ai un potager. Je voudrais savoir si je peux mettre ces feuilles sur le potager pendant l'hiver, j'habite dans le Vercors à 1050 mètres et je voudrais savoir si ça peut être bon pour l'année pour, pour prochaine.
3: Oui, c'est bon Denise, vous pouvez aller mettre vos feuilles. Par contre, euh, ce sont pas des feuilles de chêne ni des feuilles de platane, c'est quoi comme type de feuilles Denise
1: Boulot, érable et puis des fruitiers, pommiers, pruniers. Super
3: Super. Et... Boulot érable, pas de souci. Pommier, poirier, et euh, voilà, il n'y a pas de maladie. Y a... Vous n'avez pas de, de maladie non, Pour le moment, euh... non. Pas de maladie. Bon, mais alors et... allez-y, mettez une grosse épaisseur, il n'y a aucun souci. Euh, ça, c'est, ça se composte très très bien. Très très bien.
1: D'accord. Et je voulais vous demander si au préalable, il faut enlever bah, les, les plants qui ont gelé et qui sont euh, qui sont fanés. Ou s'il faut les laisser Parce... et mettre des
3: feuilles dessus. Yeah. <laughs> Moi, je suis la spécialiste du jardin de feignante. Alors, on je vais ça. vous dire... Non, non, on l'avait compris. Hein. <rire> moi, je mets... Par contre, il faut vous en mettre, Denise, il faut en mettre une bonne épaisseur. Hein. Voilà. Et donc, en fait, ben, le, 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 ça va vous assombrir donc, tout le, 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 le sol. Et donc, les plantes qui sont, qui sont au sol, les mauvaises... enfin, on dit les mauvaises herbes, mais les adventices, en fait, tout ça, ça va mourir. Et en plus, ça va être joli. C'est mmh. joli, un hein, potager avec une épaisseur de feuilles. Voilà. Moi, non, moi, je ne ferai rien je ne mettrai que mes feuilles par contre vous en mettez une bonne épaisseur hein, vous n'hésitez pas et au printemps vous verrez bah, toute l'activité microbienne l'activité de tous vos vers de terre et tout ça bah, aura fait le job et vous pouvez vous pourrez replanter ensuite bah, ce que vous voulez donc euh, allez y moi, je conseille vraiment de ne rien jeter à la déchetterie. Des fois, ça m'affole tout ce que je vois que les gens amènent avec leur remorque à la déchetterie. Et après, ils vont au supermarché racheter du, du terreau. Ouais, enfin, mais heure désole, mais heureusement
2: bon. que vous êtes là, Dorothée, pour, pour rappeler ça. Hein. C'est important aussi d'en de, parler ouvertement. Merci, Denise, pour votre appel. Merci
1: beaucoup, Encore Denise. Encore une question, je voulais demander.
2: Vous êtes gourmande. Si <rire>
1: du fumier, est-ce que je peux en mettre au pied de tous les arbres fruitiers
3: Allez-y, sans modération. Vous mettez du fumier, fumier, fumier. Ah oui. Vous pouvez même aussi, si vous avez trop de feuilles, euh, et que votre jardin est un peu... votre potager est saturé, vous pouvez aussi en mettre au pied, de, au pied des arbres ou faire des monticules de feuilles. Il n'y a aucun souci. Franchement, ça va, plaire, ça va plaire aux merles, vous voyez, à tous les oiseaux, euh, parce que ça va faire venir des, des vers de terre et les oiseaux, en plus, vont, vont, se, vont se nourrir avec les vers de terre qui vont venir aussi faire leur job dans le, dans le tas de feuilles. Donc, euh, Allez-y sans modération.
1: D'accord, je vous écoute. Et j'ai un cognassier. Eh alors... Oui, j'ai beaucoup de choses bah... à vous demander. <rire> et les feuilles sont un peu tachées de, de noir. Elles sont tachées ouais. les feuilles. Et je voudrais savoir si mon cognassier n'est pas malade.
3: Moi aussi, j'ai mon cognacier. C'est une maladie cryptogamique. Non, il n'est pas malade. Mais par contre, c'est un peu le problème du cognacier. Soit vous ne faites rien et vous le nourrissez. Soit vous, mettez, vous pulvérisez un peu de bouillie bordelaise. Mais maintenant, c'est trop tard. Ouais. C'est trop tard parce que les feuilles vont tomber. Donc ça ne sert plus à rien. Moi, ce que je ferais c'est que je le nourrirai. Parce qu'une plante bien nourrie, elle peut se protéger contre euh, un peu toutes les attaques euh, euh, foliaires. Mm. Voilà, donc moi je le nourrirai. Euh, et si l'année prochaine, au, au printemps, euh, au printemps euh, même à l'été, vous voyez les feuilles qui brunissent, eh bien vous, vous, vous pulvérisez du, de la bouillie bordelaise, avec mm. modération.
2: Voilà Denise, On... allez plus de questions, hein. Ça suffit pour aujourd'hui, hein. Ça
1: suffit. Vous rappellerez
2: bon. la, la semaine prochaine si bon, vous avez je envie.
1: Le soigner par homéopathie, mais bon, c'est trop tard.
2: Ouais, là, le bah, les feuilles, feuilles sont feuilles, pas donc, terribles.
1: Sert... Il, il va plus avoir ça, ça sert. plus bon. mmh. merci, excusez-moi.
2: Merci Denise de, de nous plaisir, avoir appelé euh, euh, ce matin au 04 72 38 20 23. Vous avez utilisé le terme cryptogamique. Euh... Dorothée, c'est dans le dictionnaire, oui. ça.
3: Hein oui.
2: Ah, ouais. Ça veut Vous dire avez quoi Un avez... ah, peu du tout C'est champignons. Ah tout simplement. Ah oui d'accord. <rire>
3: c'est champignons. Ah, ouais. C'est champignons. <rire> ouais. ouais voilà. Donc en fait, à mon avis, elle, elle doit avoir une attaque de champignons. Je ne sais pas exactement lequel parce que j'ai pas l'arbre sous les yeux, mais bon, c'est mm. pas très grave non plus. Quoi. Mais comme les feuilles vont tomber, ça ne sert à rien de traiter puisque on va traiter et toutes les feuilles vont tomber. Donc mm. euh, voilà. Bon allez, parce il nous reste. Oui. Oui, il allez. Il encore un auditeur. Oui. Ou pas. Tout à fait. Ah bon, alors on voilà. le prend parce que je voulais quand même aussi ouais, vous dire... Ah à part, là, voilà, je voulais vous dire autre chose, mais allez-y, on prend l'auditeur. Et je
2: vous rappelle que vous pouvez poser vos questions également par mail à direct.rcf.fr. On continue, il nous reste 10 minutes ensemble.
3: Prenez-en de la graine
1: avec Melchior Gormand.
2: Et c'est même une auditrice qui patiente depuis quelques minutes, c'est Anne. Bonjour Anne.
1: Bonjour, Pardon. Bonjour Anne. Ah, vous,
2: Bonjour. vous étiez loin de votre téléphone. <rire> on vous non, a non, dérangé. Je
0: pas loin, euh, mais je n'ai pas entendu l'émission là depuis 8 minutes parce que voilà, on m'avait dit que. Il fallait patienter, oui, tout à fait. De récupérer. Euh, donc euh, très bien. J'ai une question. Euh, j'ai une grande haie avec euh, des arbustes euh, dont j'ai oublié le nom qui, qui ont des grandes feuilles vernissées. Votre euh, invité, là, je pense, connaît très bien.
3: Du laurier-palme. Oui,
0: voilà, sans doute, sûrement. Et donc, mais cette haie pousse beaucoup à un bout. Et euh, donc, en hauteur, en largeur, il faut tailler. Mais à l'autre, euh, c'est contraire. Elle est plutôt transparente. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour la regarnir euh, pour, euh, dans les trous euh, est-ce que je peux mettre des fleurs Des boutures de quoi Des petits arbres fruitiers, mais pas en deuxième ligne Donc
3: voilà. Merci. Oui, vous pouvez... Merci, Anne. Donc, Anne, euh, votre haie, d'après ce que je comprends, n'est pas uniforme. Et donc, en fait, vous avez des trous. Vous pourriez mettre, vous pourrez mettre devant la, la, la haie pour euh, continuer à avoir un, une brise vue. Vous pouvez mettre... Euh, euh, des fleurs, des effleuries, je ne sais pas moi, le, tout ce qui est les, la famille des viornes, comme le, le laurier teint, c'est assez joli, euh, ça va vous faire des fleurs euh, euh, dans les tons de rose blanc, vous pouvez mettre aussi de l'abélia, de l'arbre euh, papillon, euh, tout à l'heure on parlait aussi, moi j'aime beaucoup, je trouve ça très joli, le végélia, c'est ah ouais. très joli, euh, le seringa, donc là vous, vous avez toute une palette d'arbres d'arbustes, que vous pourrez mettre devant votre haie de laurier-palme et qui vous permettra d'avoir la vue un peu cachée du, du, du voisinage. Donc là, il n'y a aucun souci. Et surtout, bah, tout ce qu'on qu disait tout à l'heure, bien arrosé euh, et ne les trois premières années lorsque vous allez faire cette plantation. Alors pour que ça soit un peu joli et puis pour casser le côté un peu, un peu rigide de la haie euh, de Laurier-Palme, au lieu de, de... vous pouvez les tailler en boules par exemple, ça peut être joli, des boules assez grosses de 1,50 m euh, cinquante avec des hauteurs différentes, ça va vous donner une, un, un aspect un peu plus champêtre... Que euh, le côté un peu rigide de la haie de laurier-palme, où ça fait quand même un peu mûr végétal. C'est quand même mieux que le tuya, mais c'est un côté un petit peu rigide. Et donc, si vous voulez casser ce côté rigide, il y a tout un panel de, de plantes que euh, vous allez Il n'y a pas la place
0: pa de, de, de faire une boule devant en deuxième ligne. Hein, parce que. Une boule C'est déjà très large, en fait. En, un peu en large, votre, heure, votre, donc...
3: votre haie, elle est très large
0: euh, oui, déjà. Donc, en euh, enfin, j'ai acheté le terrain, il y avait déjà la haie, comme ça, donc... Euh... Mais est-ce que Alors, je peux bon... mettre des fleurs comme de l'hibiscus, par exemple Ça ne sera, sera pas assez
3: épais Ou, Si, vous pouvez ah. mettre des, des hibiscus, euh, mettez plutôt des altéas. Ça, ça pousse assez bien, l'altéa. Très sympa. la famille hein. de l'hibiscus, mais altéa. Voilà, et donc ça, c'est quelque chose qui pousse très bien et ça, très vite. C'est grappant non, c'est pas grimpant. C'est de la famille de l'hibiscus, non Si vous voulez quelque chose de grimpant, prenez, euh, prenez, prenez du jasmin étoilé. Ça, ça pousse très très bien, ça. C'est très rustique. Les, fl les fleurs sont parfumées à ce moment-là. Ça, c'est pas ah, mal, le jasmin étoilé.
2: Euh, voilà.
0: Ça... ça euh... Les fleurs parfumées, j'aime
2: beaucoup. Voilà, Anne, et quelques ben voilà. Et conseils. Et les oiseaux vont aimer aussi. <rire> Merci beaucoup de nous avoir appelé et d'être venus poser cette question ce matin dans Prenez-en de la graine. Allez, on va prendre, je pense, la dernière auditrice de la matinée. On va voir Sabine Elle nous a rejoint. Bonjour Sabine
4: pour votre émission. Alors, j'avais deux questions. Ah oui, alors on, va, euh... on va faire rapide. Hein. Déjà la première. Oui, oui, oui. Alors, euh, le crottin de cheval, est-ce ah que oui. je peux m'en en, en procurer Est-ce que c'est bien de le mettre directement sur euh, sur au pied de mes arbres ou de, de mes hortensias ou de tout, un peu tout ce que j'ai
1: ah non, le Alors, crotin le croton de cheval,
3: c'est-à-dire que c'est frais. C'est-à-dire, oui, si l'arbre n'est pas un jeune arbre un, 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 qui a été planté cette année ou l'année dernière, oui, moi je mets ça au pied de mes arbres et il n'y a, a aucun souci, ça n'a pas besoin d'être trop composté. Par contre, si c'est un jeune arbre, vous attendez un peu, attendez au moins un ou deux mois euh, pour, le, pour le mettre au pied de vos arbustes parce que ça risque un peu de brûler. Voilà, mais si vous l'enfouissez pas, si vous le posez sur le sol le melchior, je vous arrête pas de rigoler On pas du mais... <rire> <Du coup. rire> mais si vous le posez à même le sol, il n'y a aucun souci ah, il faut avoir euh, du nez. pour les arbres mais, mais ça si sent pas mauvais <rire> <rire> oui vous... alors sur les massifs, attention tout dépend de la, 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 la taille des plantes Sabine, hein. si c'est des jeunes plantules euh, des jeunes plantes attention ça peut un peu brûler, mais sur les arbres il n'y a aucun souci
4: des oeufs des trucs comme ça, c'est pas trop bon
3: non non, non. Ça, va un peu, ça va un peu les brûler. Non, non. Mais par contre, euh, au pied des hortensias, oui, vous, si des hortensias qui sont déjà des hortensias assez gros, euh, vous pouvez y aller. Hein. Et votre deuxième question, Sabine, allez-y, ben, si vous avez le droit. Ben,
4: question c'était Est-ce que c'est bien de mettre de la cendre euh, quand, quand arrive le froid, au pied, au pied aussi des arbres, pour les protéger du froid, ou c'est complètement euh, inutile mmh,
3: Vous pouvez en mettre, mais avec beaucoup de modération avec beaucoup de modération, ça... Non, non, ça... Oui. Alors après, tout dépend du sol que vous avez. Si vous avez déjà un sol très calcaire, ça va euh, amener encore plus de calcaire à votre sol. Donc, euh, moi, je dirais non, mais il faut en mettre pas plus de 100 grammes par mètre carré. Vous voyez, donc c'est peu. Euh, donc, si vous avez... Eh bien voilà. c'est...
1: Ouais. Bah merci euh... infiniment pour ces deux réponses. Et bah... Merci. Avec
2: plaisir, Avec plaisir, <rire> plaisir partagé. Merci, merci beaucoup, Sabine. Bah voilà, Dorothée, on arrive déjà à la fin de l'émission. Je vous ai coupé la parole tout à l'heure. Vous aviez quelque chose à dire
3: non, je voulais juste te dire, on a parlé beaucoup de de la biodiversité, des oiseaux, euh, voilà, mais aussi euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le, les haies vont permettre au sol de de ne pas ruisseler. Vous savez tous tous ces problèmes qu'on en a dans le Midi euh, avec ces eaux, euh, ces pluies brutales que l'on a, ben bah, ça ruisselle parce qu'en fait l'eau, elle ne peut pas être arrêtée puisqu'elle glisse sur ah oui. du béton, du du voilà. Donc ça, je voulais dire que c'était très important. Je vous dis aussi que la la haie, elle va consommer les nitrates euh, du sol et elle ça, en consommant, elle va va aussi dépolluer des, des endroits euh, du sol. Donc ça, je trouve que c'est important de, de le dire en plus de, des réserves alimentaires pour les oiseaux et, et les insectes.
2: Toujours de très bons conseils. Merci Dorothée Fallière. Une fois de plus, un, un plaisir de vous entendre pendant une heure. Merci à Louis-Martin, Christophe, Julien et Catherine qui ont permis la production de cette émission. On se retrouve lundi avec plaisir pour, je pense, donc, J'agis. Passer un bon week-end.